You are listening to Port of Entry in Español. If you are looking for the English version, click on the previous selection. Imagina esta escena. Es un hermoso domingo por la mañana. Estás a punto de comprarte un café. Sacas tu tarjeta para pagar, pero es rechazada. Te parece raro, porque ayer mismo pudiste usarla. No le das mucha importancia y pagas en efectivo. Te tomas tu café y empiezas a revisar las noticias en tus redes. Te enteras de que tu país ha invadido el país vecino y ha iniciado una guerra a gran escala. Obviamente te quedas como, ¿qué carajos está pasando? Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida. Vladimir Putin authorized a special military operation in Ukraine's Donbass. No estás de acuerdo con la decisión de tu gobierno. Acudes a una protesta pública con otros que, al igual que tú, se oponen a la decisión de tu gobierno. Pero tu gobierno comienza a asediarte, a amenazarte. Así que por el bien y seguridad de tu familia, tomas la dolorosa decisión de abandonar tu país para ir a un lugar seguro. Pero hay largas colas en los bancos. No hay dinero en los cajeros. Tus tarjetas de crédito son inútiles. Tus bienes están prácticamente inaccesibles y estás desamparado. Finalmente, haces lo que puedes para conseguir algo de efectivo e ir a un lugar seguro, pero aún necesitas accesar dinero para moverte. Hi, this is Berlin, H9. Yeah, my name is Alec. How can I help you? I want to make a, a transfer with cryptocurrency. I need to change... Para la suerte de estos desplazados del conflicto entre Rusia y Ucrania, había alguien ahí para ayudarles. Ese alguien era Alec, el dueño de Berlín 89, un gurú y experto en criptomoneda, y estaba más que dispuesto a ayudar. Alec nos comenta que muchos rusos y ucranianos que salieron de la zona de conflicto se enteraron que él tenía los medios para ayudar a accesar sus fondos. Todos tenían el mismo problema. Sus tarjetas de débito estaban inoperables y buscaban otra manera de hacer pagos para poder moverse. Por lo cual utilizaban el efectivo y criptomonedas para solventar los gastos de su día a día. En este episodio seguiremos hablando sobre comida y cruzar fronteras, pero otro tipo de fronteras, culinarias, internacionales y financieras. No se vayan. De KPBS y PRX, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Liliental. Y yo soy Natalie González. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, we've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com.
Hoy continuamos con nuestra serie sobre recién llegados a la región fronteriza que impactan el panorama culinario de La Baja con sus historias y sazón. Nos encontramos de nuevo en el corazón del centro de Tijuana, conociendo a una de las parejas más interesantes de esta ciudad. Hi, I'm Alec. I'm Josefina. Alec es un cocinero proveniente de Alemania. Es un ferviente propulsor de las finanzas descentralizadas y el autogobierno. Josefina, su esposa, es cineasta y curadora artística de México. Su relación y su trabajo desafían las fronteras financieras, geográficas y culturales impuestas por los estados y las instituciones. Juntos abrieron Berlín 89 en Tijuana. No es exactamente un establecimiento tradicional, pero bueno, está la comida. Alec nos comenta que la comida que traería a México como para darle a la gente algo así como una experiencia diferente sería la salchicha. ¿Y la decoración del restaurante? Bueno, está decorada con representaciones de divisas o monedas, todas acomodadas en sus tumbas. Alec nos da una pequeña explicación del arte de su restaurante. Se pueden ver la libra esterlina, el dólar estadounidense, el yen japonés, el euro y el rublo. Todas en sus lápidas con las insignias, descansa en paz. ¿Y la otra función de este establecimiento? Ya llegaremos a eso. Y eso explicará por qué todas estas divisas están en sus tumbas. Por ahora, hablemos del restaurante y de su comida. Ubicado en el Pasaje Sonia, uno de los muchos callejones de arte y comida en el centro de Tijuana, Berlín 89 está rodeado de otros establecimientos de café y comida. Y para lo apretujado que está todo, el lugar de Alex se siente espacioso. Al igual que los otros establecimientos del pasaje, el local de Alec está abierto sin puertas, pero enmarcado por arcos que exponen el espacio del establecimiento al pasaje. Si entras al restaurante, a la izquierda verás una cocina compacta separada del resto del local por un refrigerador estilo deli, que muestra hierbas frescas, carnes, salchichas, ensaladas y salsas. Sobre el refrigerador cuelgan bloques de cemento derruidos y unidos por varillas de construcción oxidadas. Justo enfrente de la entrada de la cocina, en la pared lateral, hay otro refrigerador lleno hasta el borde de cervezas alemanas. De las cuales posiblemente hayamos disfrutado. ¿O no? Tal vez no. Tal vez. Tal vez sí. Lo que no pasa desapercibido son los murales kitsch de neón matapupila por todas las paredes. Un mural se sobrepone a otro, sin que se sepa dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Nos platica Ale que son réplicas de los murales que se encuentran en las ruinas del Muro de Berlín. ¿Qué es donde comienza la historia de Ale? Bueno, algo así. Y ahora, un poquito de historia con Natalia y Alan. Y de la cruel división entre el pueblo de Berlín Oriental y Occidental. El Muro de Berlín fue una barrera de concreto construida en 1961 por Alemania Oriental para impedir que la población de su país escapara a Alemania Occidental. El Muro de Berlín dividía la ciudad de Berlín en dos secciones separadas, una controlada por la Unión Soviética y la otra por los aliados occidentales. ¿Sabes qué me parece bastante irónico, Alan? ¿Qué? Que el Muro de Berlín se construyó para mantener a la gente dentro de Alemania del Este, pero nuestro muro fronterizo aquí en Tijuana fue creado para mantener a la gente afuera de los Estados Unidos. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? 
Yo quiero puentes, no paredes en mi mente. Nunca esconderme de este mundo o su gente. Oh. Oh. El muro de Berlín llegó a simbolizar la cortina de hierro entre Europa Occidental y el bloque comunista del Este durante la Guerra Fría. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El muro fue finalmente derrumbado en 1989, cuando los gobiernos comunistas de Europa del Este fueron derrocados bajo la presión internacional y de las protestas callejeras a favor de la democracia. Parado sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del Este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los han cerrado por 28 años. Alex acordó específicamente de David Hasselhoff. El tipo de Baywatch. Simón, el man se aventó una rolita sobre el muro de Berlín. He sang on the Berlin Wall. He was part of the. I mean, he was making a. Can't remember the song anymore. Like, no, for Alex creció en la región de Bavaria, en el sur de Alemania. Pero algunos de sus años de formación los pasó en Berlín, una ciudad rodeada en aquella época por la Alemania del Este comunista. Alec recuerda y nos cuenta lo que pasaba por la cabeza de la gente tras la caída del muro y la reunificación de Berlín. Nos comenta Alec que se topa con dos historias. Por un lado, hubo personas que se entendían con la estructura de una sociedad socialista donde todo estaba estructurado y planeado para ti. O sea, no tenías que quebrarte la cabeza pensando qué ibas a hacer. Sí, exacto. Y luego, cuando se unificaron Alemania Oriental y Occidental, estos mismos se vieron frustrados debido a que todo era menos organizado y menos claro. Por otro lado, hubo quienes estuvieron contentos por la unificación. Según Alec, estas personas vivían frustradas bajo el régimen soviético porque tenían aspiraciones distintas a lo que se les asignaba. De acuerdo con lo que nos cuenta Alec, fueron felices porque finalmente tenían la libertad de elegir y de forjar su propio destino. Comenta que la reunificación muestra que hay dos tipos de personas. A unas les gusta que les resuelvan la vida y hay otros que quieren resolver todo por sí mismos. Cuando cayó el muro y Alemania se reunificó, muchos se llevaron trozos del muro como recuerdo de un tiempo pasado, pero muy presente. Alec nos comenta que como el muro no tenía propietario, la gente comenzó a tomar pedazos del muro. Pero cuenta que conoció a un tipo en un colectivo de arte de Berlín que decía que a él le correspondía gran parte del muro, ya que su padre construyó partes del muro. Nos dice que este tipo y este colectivo se han dedicado a la distribución de pedazos del muro de Berlín por todo el mundo. Alec menciona que este sujeto le obsequió todo un segmento de tres toneladas y que a la vez lo mandó en una misión. Vas a llevar este muro y hablar sobre él. Con el tiempo, Alec espera recaudar fondos para traer esta parte del muro a Tijuana y vender piezas del mismo para apoyar a artistas locales. Güey, 
¿Te imaginas cuando se caiga este muro? Nos podemos ir a Berlín a hacer business por allá. Con el dinero le compramos tacos a toda Alemania. Wow. Y de todo el discurso detrás de la caída del muro es de donde toman inspiración para su restaurante. If you look above the deli fridge, you can see a broken piece of the Berlin Wall. We took inspiration in the ruin bars of uh, that you know their origin is in Budapest in Hungary. Sí. That's one of Josefina the... nos platica que se inspiraron en los bares de ruinas del muro de Berlín, los cuales surgieron después de la caída del mismo. Hay en Budapest, en Hungría y otras ciudades, pero ya hay muchos en Berlín. Dice que también tomaron como inspiración la Galería del Lado del Este como ejemplo, con el espacio abierto, el arte de la calle, que contaba con exposiciones de artistas locales. Ella es Josefina. Josefina es la enérgica y perspicaz media naranja de Alec. Su carácter educado y carismático es muy típico de la gente del sur de México. Nos comenta que es originalmente de Veracruz. Su familia se mudó a Tijuana en 1999, donde cursó la preparatoria antes de mudarse a Madrid. Después, Josefina nos cuenta que se mudó a Madrid a estudiar su carrera y en su quinto año por allá conoció a Alec. Nos cuenta que una amiga de Josefina le pidió de favor que fuera porque necesitaban a alguien que hablara inglés para acompañar a un alemán que andaba viajando por ahí y no hablaba nada de español. Se terminaron conociendo esa vez, se gustaron y se mantuvieron en contacto. Inclusive cuando Josefina se mudó a Nueva York para estudiar cine. Alec la frecuentó en Nueva York y fue allá donde comenzaron su relación. Después de un tiempo, Josefina se mudó a Inglaterra para seguir con sus estudios, donde finalmente se juntaron y comenzaron a vivir juntos. Después de que Josefina concluyera sus estudios por Inglaterra, se mudaron a Alemania y después de un tiempo se fueron a México a casarse. Y como la familia de Josefina estaba en Tijuana, el primer contacto que Alec tuvo con México fue, pues, Tijuana. Y fue aquí donde se encontró con el taco mexicano. Y para su suerte eran tacos tijuanenses comió en uno de los lugares de tacos de mariscos más reconocidos de Tijuana. El mazateño. Nuestro productor Julio dice que él prefiere otros. Nos cuenta Josefina que se acuerda mucho de eso, porque los primeros tacos que comió fue la primera vez que estuvo en México. Así que se acuerda mucho del mazateño. Según Alec, todo lo que sabía de Tijuana era la canción de Manu Chao, con su famosa canción Welcome to Tijuana. Fuera de eso, nos cuenta, era una hoja en blanco. Pero nos dice que su primera impresión fue el olor de la ciudad que consideró bastante desagradable. Y como tijuanense que yo soy, pues uno se acostumbra a eso y ya no pasa nada. Solo es en verano. No se quejen. Bueno, al parecer se le pasó rápido después de devorarse siete tacos de camarón enchilado del mazateño. Dice Ale que literal se los empacó. 
Así que Alex se prendió bien cañón con los tacos de Tijuana. Entonces decidió quedarse en Tijuana. Y como una extensión de su negocio que ya operaba en Alemania, abrió cajeros automáticos de Bitcoin en Tijuana. Sí, cajeros automáticos de Bitcoin. Verán, Alex se metió en Bitcoin cuando apenas comenzaba. Cuando apenas, apenas comenzaba. Oye, ¿sabes cuánto valía Bitcoin cuando le brincó a Alec? No sé, ¿cómo...? ¿Quieres adivinar? A ver, 20 mil. No. 15, no, 10, 10 mil. Ahí vas, más caliente. 5 mil. Un poco más caliente. 3 mil. Nothing. Zero. There was the literally like uh, no marketplaces. Wait, so, nada? Nada. Y como su negocio utilizaba tecnología de vanguardia, no podía contratar a nadie para supervisarlo en Alemania o México. El negocio requería que Alec y Josefina le dieran servicio ellos mismos. Así que estuvieron brincando de un lado del charco al otro para atender los cajeros Bitcoin en Alemania y en México. Dividiendo su tiempo entre Tijuana y Berlín. So we went to Berlin. We were uh, we, we we started our life there in 2013. I remember very well. It was June 2013. Dice Josefina que empezaron su vida nómada en el 2013 y que en esos tiempos hasta el 2018 vivían medio año en Tijuana, medio año en Berlín. Y luego, a partir del 2018, comenzaron a pasar un año en cada ciudad, engendrando un par de bendiciones en el ir y venir entre Tijuana y Berlín. Hasta el 2018, que regresaron a Tijuana, fue que decidieron quedarse aquí definitivamente, nos dice Josefina. Sintiendo la vibra de la ciudad y de los tiempos, fue casi como un llamado a establecer aquí un nuevo negocio. Josefina nos dice que recuerda que alguien le dijo que cualquier cosa que empieces en Tijuana, siempre hay gente apoyándote. Vieron que el centro se estaba transformando y apostaron en el potencial de la ciudad. Para Josefina, Tijuana era muy joven si se comparaba con Berlín, una ciudad antigua con ya todo acaparado. Y que por otro lado, Tijuana estaba en vías de crecimiento y creciendo rápido. Así que había mucho espacio para hacer cosas nuevas. Y al darse cuenta del lienzo en blanco que era Tijuana, se aventaron. En 2021, Josefina y Alec abrieron Berlín 89. La primera tienda de salchichas artesanales con un dueño alemán en Tijuana. Y hablando de salchichas... Ernesto, por favor, una Wurstplatte. Alec nos deleitó con un plato llamado... Wurstplatte. Es un plato muy bueno para compartir. Ale comenta que la salchicha que hace en Berlín 89 es mucho mejor que muchas salchichas que se pueden encontrar por otros lados, inclusive hasta en Alemania, a excepción del chorizo mexicano. Dice Ale que no ha encontrado buenas. Le preguntamos sobre los ingredientes, si acaso afectaba el sabor de la salchicha. Actually, you can find better ingredients because a lot of the a lot of the German food is actually like 
Y Alec, de manera entusiasmada, nos dijo que siente los sabores totalmente auténticos en ese sentido. Según Alec, se puede encontrar hasta mejores ingredientes en la baja si consideras que mucha de la comida alemana es influencia extranjera. Un ejemplo claro es el currywurst, la salchicha con curry indio. Se vale decir que Alec no es tímido a la hora de presumir lo que siente por la comida que prepara. Y la neta, estamos de acuerdo, está muy buena. Sí, la verdad sí está muy buena. Qué buena salchicha. <risa> muy buena salchicha. El worst platter es un plato para compartir con un surtido de diferentes salchichas y algunas guarniciones. Las salchichas varían desde un bratwurst más suave, la favorita de la casa, hasta una polaca picante. A medio curso se puede degustar una variedad de ensaladas de la casa. Ensalada de papas, ensalada de embutidos y, por supuesto, el sauerkraut de Alec, que no es una ensalada, pero sin duda es el mejor maridaje. Todas las salchichas estaban súper jugosas y ricas y las ensaladas fueron perfectas para limpiar el paladar. Pero lo que más me gustó fue el currywurst y la salsa de curry. ¡Santa madre mía! Sí, se notó que te gustó porque dejaste muy limpiecito ese plato, ¿eh? Demasiado. Hasta le quisiste tomar la receta de la salsa, güey. ¿Y no me la dio? Pero Alec nos compartió alguno de los ingredientes que llevaba la salsa curry de la casa. Pero no nos dijo todo, todo. Pues obviamente no, no te va a dar el secreto de la familia de esa salsa curry que los hizo famosos en Alemania. Tan famosos que hasta el príncipe de Tailandia le gustó. ¿Y a la princesa de la frontera? Pues a mí también me gustó mucho, la verdad. Nos cuenta que la salsa fue hecha por su mamá y luego modificada por su hermano y que después le metió mano a Alec. Así que al final se convirtió en la joya de la familia, nos platica Alec. Y con buena comida. Cerveza, cerveza alemana. Viene buena bebida para maridar. Y vaya que Alec mostró una riqueza enorme de conocimientos sobre las cervezas. O sea, la cultura alemana es cervecera. Solo con mirar su refrigerador te puedes dar cuenta. Spaten Optimator, Doppelbock, Celebrator, Spaten Premium Lager, Weißbier, von y con la cerveza como bebida nacional, la gente se vuelve creativa. No solo con los tipos de cerveza, sino también con la forma de beberla. A lo que Alec explicó la forma en que los alemanes mezclan la cerveza con otros jugos, como la limonada. Alec nos comentó que mezclan la cerveza con jugos de diferentes frutas, como jugo de manzana, de limón, banana, piña, y a esta bebida le llaman Rattler. Es ideal para el verano. Según Alec, la palabra Rattler se traduce a bicicleta, o sea, como cerveza de ciclista. No te pone demasiado borracho y pues todavía puedes andar en bicicleta. Son como versiones extrañas de micheladas, pero dulces, ¿no? Más o menos. Sí, ándale, algo así. Y como dijo Alec, perfecto para un día de verano. Salud. My mother got me into cooking because she's a professional cook and most people learn becoming cooks by their mothers. Alec menciona que su principio en la comida fue a través de su madre. Pues verán, la mamá de Alec es inglesa. Solía prepararle a Alec empanadas inglesas y salchichas desde cero. Y pues los hermanos también formaban parte de tal actividad. 
Era algo que toda la familia hacía juntos. Alec menciona que tanto su mamá como sus hermanos tuvieron mucho que ver con el desarrollo de las salchichas y la salsa curry. ¿Se vale decir que el currywurst hace valer la pena la visita o no, Alan? En pocas palabras, sí, no manches. Solo por la salsa curry vale la pena el viaje. Es más, en mi opinión, es la razón de ser de toda la tienda, la creación de esa salsa curry. Amigos, Alan está obsesionado con la salsa curry de Alec. Me gustó, solo en caso de que no les haya quedado claro. La razón en sí de la tienda de Alec es su pasión por crear e innovar mejores salchichas en un mundo lleno de salchichas chatarra. Innovar con fusiones bien locas, pues. Well, I, I produce on demand also like a michotte sausage or I made, I made a barbacoa sausage. I made like a lot of like hardcore traditional Mexican. Alec nos cuenta que usó varios ingredientes tradicionales mexicanos para hacer salchichas. Hizo salchichas de barbacoa, unas de michote, de pato pequín, entre otras súper extravagantes. Y ahora nos toca disfrutar de sus creaciones. Delicious. Muy rico. Y después de toda esta comida, un descanso. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, We've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. From KPBS, you are listening to Port of Entry. Si Berlín 89 fuera solo una salchichería, sería una salchichería muy buena. Pero como se mencionó anteriormente, no es solo una tienda de salchichas. Siento que estoy diciendo salchichas demasiadas veces. Salchichas, salchichas. Ay, Dios mío, un trabalenguas. Como si necesitáramos uno. <risa> sí, güey. Como entusiasta de la comida y mago de las criptomonedas, Alec abrió Berlín 89 como una especie de centro para unir sus dos pasiones. La comida y las finanzas descentralizadas. Verán, Berlín 89 no es solo una tienda de salchichas. Alec nos menciona que este espacio es una embajada donde la gente puede obtener ayuda con cripto. Es un espacio donde principiantes pueden aprender y usuarios avanzados pueden ampliar sus conocimientos. Por eso, Josefina y Alec dicen que es una cripto embajada. Así que Berlín 89 es un lugar donde la gente de Tijuana y San Diego se reúnen a hablar, discutir y practicar el criptocomercio. En sus propias palabras. Berlín 89 es la primera embajada de criptomoneda en Tijuana. Pero antes de ahondar por el tema de cripto, ¿Entienden lo que son las criptomonedas? ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin. 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 El Bitcoin es la primera... En caso de que vivan bajo una roca, a veces yo vivo ahí, aquí les va una explicación sencilla. La criptomoneda es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proteger las transacciones. 
Las criptomonedas están descentralizadas, lo que significa que no dependen de gobiernos o instituciones financieras para verificar o validar las transacciones. Bitcoin, la primera y más conocida de las criptomonedas, surgió en el 2009. Se crean a través de un proceso llamado minería, que implica una enorme y siempre creciente destreza informática para verificar y registrar nuevas transacciones, que a su vez genera monedas para los mineros. Los mineros verifican y registran las transacciones en un libro de contabilidad digital público conocido como Bitcoin Blockchain. Es como una forma de contabilidad que es verificada por todo el mundo, todo el tiempo. Si se hace una modificación, por ejemplo, alguien realiza una transacción, cualquier persona lo puede percibir. Peer-to-peer -peer transaction is comparable, let's say, with post stamps. Someone comes, they give you post stamps, you give him money, or the other way around. Like more in detail, blockchains or Bitcoin, they have. En caso que no sepan cómo funciona adquirir o vender Bitcoin de persona a persona, Alec nos menciona que adquirir Bitcoin es tan sencillo como comprar o vender estampillas. Como los Bitcoins que se encuentran en el blockchain son encriptados, se requiere un largo código alfanumérico que funcione como llave. Esa llave es como la dirección de tu casa. Yo le muestro la dirección de mi casa a quien me va a mandar Bitcoins y yo le correspondo con el valor de dólares acordado después de que haya sido verificada la entrega en la red pública por los otros verificadores. Es importante notar que como todo mundo tiene acceso a ese libro público de contaduría, todo mundo puede verificar si la transacción es válida o no. Ya que está verificada, se entrega el valor en dólares. En los 15 años que lleva Bitcoin como una moneda digital, su valor ha crecido tremendamente, solo para tronar y volver a crecer. Fortunas se hicieron, fortunas se deshicieron y quizás se vuelvan a hacer. Un saludo a los pros de Bitcoin. Pero Alec no lo ve solo como una manera de hacer inversiones. La razón por la cual él entró a Bitcoin tiene que ver más por su manera de ver el mundo. La incursión de Alec en el mundo de las criptomonedas se remonta al 2008, cuando experimentaba con computadoras y usaba software de código abierto para encontrar soluciones a fallas en el firmware de cámaras y otros aparatos de grabación que tenía. Valoraba el esfuerzo que hacían algunos miembros de la comunidad del código abierto para permitir a otras personas mejorar su propio oficio y sus vidas. There's some universities and some people which said because technology is like developing so fast and people need to learn technology, so they would. Alec nos explica que hubo algunas universidades y algunos impulsores que, debido a que la tecnología se desarrolla tan rápido, sostenían que el público debería tener acceso y aprender de ella para así mejorar sus vidas. Y por eso hay un gran movimiento detrás de todo esto. El movimiento de código abierto, también conocido como el open source movement. Cuando le preguntamos por qué creía en el movimiento de código abierto, Alec nos dijo que prefiere vivir en un mundo abierto en lugar de un mundo cerrado. Tan simple como eso. Así que aquí es donde entra la idea de las fronteras y los muros. Mundo abierto, sin muro, accesible a todos. Mundo cerrado, vallas fronterizas y muros, acceso solo para unos cuantos. La filosofía de Alec consiste en vivir en un mundo abierto unificado y accesible para todos. Open source hardware and open source software opened borders, essentially. So, since economical borders are like very strong, I instantly fell in love with Bitcoin. Para Alec, el hardware y el software de código abierto abren fronteras esencialmente. 
nos comenta cómo las fronteras económicas son rígidas. Se enamoró de Bitcoin porque era la primera solución que tenía un sistema monetario abierto y verificable. Menciona que no necesitas confiar en un tercero, puedes verificarlo tú mismo. Es un libro de contabilidad pública, esencialmente, y es por eso que fue una gran fascinación para él. Y hasta hoy, esa es la razón por la que sigue involucrado. Para Alec, dedicarse a las criptomonedas era la continuación natural de dedicarse al software de código abierto. Lo que lo hacía atractivo era que, aunque había supervisión y colaboración con las personas implicadas... No dependía del control de un tercero, como una corporación o un gobierno. Se puede verificar por los mismos usuarios. Significaba ir más allá del control establecido por los gobiernos y las instituciones financieras. Significaba ir más allá de las limitaciones y fronteras estatales. Así que, en cierto modo, el estilo de vida de Alec consiste en traspasar fronteras. Su vida y su trabajo se centran en capacitar a las personas y descentralizar el poder de instituciones como bancos y gobiernos. Alec menciona que se inspiró en un pensador en particular, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. Alex cita a Aldous Huxley como la figura clave para su visión del mundo. Alex nos cuenta que en una entrevista con Mike Wallace le pregunta cómo sería su libro si fuera más utópico en vez de más distópico. A lo que Huxley respondió, todo estaría descentralizado. Y entonces cuenta Alec que se enteró de que Huxley era un súper defensor de la descentralización. Y que luego se encontró con Bitcoin porque ya andaba haciendo cosas de código abierto. Y para él fue como una extensión natural una de la otra. Alec ve la descentralización no solo como una forma de mitigar situaciones financieras desfavorables o simplemente como un vehículo de inversión. Sino como un medio para organizarse política y económicamente. En última instancia, para Alec, la persona que más debería preocuparse por su dinero es uno mismo. Para Alec, el estar involucrado con Bitcoin y otras cosas como el código abierto muy fundamentalmente requiere conocimiento, educación e incluso disciplina. Y sobre todo, tiene que ver mucho con la responsabilidad. Cree que debes practicar el autogobierno, es decir, educarte, informarte y mantenerte al tanto de los avances para evitar que te jodan a ti y a otros. Y este sentimiento es compartido en sus reuniones de cripto. Nuestro productor Julio fue a una de las reuniones de Bitcoin de Alec, donde conoció a un montón de personajes interesantes que, como Alec, han disfrutado de los auges y sufrido las caídas de una exploración temprana de Bitcoin. Y también comparten el sentimiento de Alec sobre los bancos. Este es RJ y le preguntamos qué fue lo que lo hizo entrar a las criptomonedas. Nos comparte su desprecio total por los bancos y menciona que no dejará de trabajar hasta que todos los bancos se conviertan en alguna forma de criptobanco. A medida que avanzaba la noche, 
surgieron historias sobre la pandemia, la inflación, las criptomonedas que se disparan y se desploman y la reciente ola de ucranianos y rusos en Tijuana. Archie menciona que cuando empezó la guerra en Ucrania, los rusos que intentaban evitar el reclutamiento obligado a los cuerpos militares se lanzaron al mercado de criptomonedas para salir de Rusia. RJ continúa diciendo que no puedes llevarte tus bienes físicos, tus libras de oro o efectivo contigo. Pero sí puedes llevarte cripto. Puedes ir a un país diferente, empezar de nuevo, restaurar tus fondos con un fondo semilla en una cartera digital distinta. Resulta que al igual que Alec, este grupo de gente también estaba apoyando a la gente de Ucrania y Rusia a alejarse de esa zona de conflicto. Asistiéndoles cambiando cripto a dólares de manera directa, usuario a usuario. Mientras trataban de llegar a los Estados Unidos o México, algunos de estos refugiados terminaron en Tijuana. Igual que Pasha. ¿Se acuerdan de Pasha? I flew to Tijuana via Turkey and I came to the United States border to seek asylum because I had serious problems in Russia because Pasha menciona que salió de Rusia debido a su posicionamiento y actividad política en contra de la invasión a Ucrania. Llegó a Tijuana vía Turquía para pedir asilo en los Estados Unidos. Debido a las sanciones internacionales impuestas por Occidente, las tarjetas bancarias no funcionaban y no tenía acceso al resto de sus fondos. Nos cuenta que su única alternativa para accesar sus fondos fueron las criptomonedas. Y fue así que investigó y dio con Alec y Berlín 89. Lo atractivo del código abierto y las criptomonedas está en cierto modo muy arraigado a la identidad tanto de Alec como de Josefina. Ambos crecieron comprendiendo los obstáculos que las fronteras geográficas e institucionales interponen entre las personas y las vidas que llevan. Básicamente, cómo los muros dividen a las familias y hacen casi imposible ir de un lado a otro. Para Alec y Josefina, el libre acceso al conocimiento como código abierto es una necesidad humana básica, es decir, para empoderar a quienes quieren salir y encontrar sus propios caminos. Josefina y Alec se consideran de ese tipo de persona que quieren explorar, que quieren salir, que quieren ver y conocer otros mundos. Y es así como ellos han conseguido atravesar tantas fronteras y recorrer tantos lugares. Desde que son padres de dos niños, Alec y Josefina buscan la manera de que el entorno en el que viven tenga sentido para sus hijos al reconocer que se mueven de un lugar a otro. Y de enseñar las lecciones del pasado a través de los símbolos de las ruinas que quedan en el presente, como las ruinas del Muro de Berlín. Josefina cree que el usar estos símbolos como arte, como emplastar murales sobre ellos, sirve como una forma de intervenir ese pasado. Los símbolos políticos que son construidos con una intención específica en un punto... Ay, como el muro de Trump. ...puede en otro tiempo significar algo totalmente distinto. Les preguntamos, ¿por qué tener intervenciones y hacer instalaciones en estas estructuras? Josefina cree que si no hay intervenciones, no podemos dejar mensajes a futuras generaciones y estas no verán estos símbolos y que no van a saber lo que significó vivir con este tipo de fronteras y sobre todo lo que le costó a la población que le tocó vivir esa época. 
Sí, ¿recuerdas el caballo de Troya que el R plantó en la garita? ¿O las cruces sobre el muro? Exactamente a eso es a lo que se refiere Josefina. ¿Te cuento una cosa, Alan? ¿Qué? Cuando estaba pequeña, yo pensaba que a lo mejor se iba a sentir diferente estar a un lado de la frontera que estar al otro. Casi, casi como si fuera a entrar a otra dimensión. Pero me acuerdo lo profundamente ordinaria que me sentí cuando metí la pierna al otro lado de las barras de acero. No pasó nada. Seguía siendo yo. Sí, siento que eso es algo que tenemos muy claro la gente que puede cruzar de un lado al otro. Lo normal que es. Alec y Josefina se esfuerzan para explicarle todo esto a sus hijos. Nos comenta Josefina que comenzar una conversación con su hija sobre lo que significa una frontera, de por qué existe una división, incluso podría hacer que ella comenzara a cuestionarse sobre el mismo muro de Berlín, que existió en una misma ciudad y en la misma ciudad había esta gran división. Alec y Josefina nos comparten su reflexión, recalcan la unidad del mundo, lo absurdo que fue el muro de Berlín en su momento, dividir una ciudad por una ideología. A última hora menciona Alec que son construcciones artificiales, creadas por humanos. Comentan que se puede apreciar cómo los pájaros cruzan y vuelan sobre ellas. Creo que Alec tiene un punto. La vida y la naturaleza siempre terminan por sobreponerse en contra de nuestros intentos por crear muros. Las aves anidan sobre el muro. Las plantas se apoderan de los predios. Los topos cavan sus túneles debajo de nuestras estructuras. La mariposa monarca sigue su camino de Michoacán a Vancouver. Y si no pueden, siempre encuentran la manera. Sí, creo que no somos diferentes. La gente siempre se va hacia los lugares donde puede prosperar como el salir de una zona de conflicto hacia Tijuana o San Diego. Entre más lo pienso, me doy cuenta que la interconexión de la vida no reconoce cómo nos organizamos. Al final, nuestras construcciones se desvanecen y la vida pasará por encima sin tener claro dónde empieza ni dónde acaba. Algo así como esos murales que decoran Berlín 89. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz. Luca Vega es el productor técnico y diseñador sonoro. Adrián Villalobos es especialista en producción de medios. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. Yo quiero puentes, no paredes en mi mente. Nunca esconderme de este mundo o su gente.